0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos una vez más al Peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la internet, que normalmente es un podcast medio deprimente porque solemos hablar de eh, cosas que están mal en el mundo del cine, cosas que me conflictúan, pero el día de hoy también vamos a hablar de cosas que me conflictúan y de cosas que están mal en el cine, pero en un tono creo un poco más amable. Eh, estaba hoy en la mañana como pensando eh, qué temas podría barajear para hablar con ustedes el día de hoy y uno de mis amigos, eh, Joaquín, que es eh, miembro del colectivo No Somos Arte, que somos un colectivo eh, que tenemos una cuenta en Instagram que es arroba no somos arte, que se la recomiendo profundamente porque le metemos ahí. Eh, pues hablamos de arte, hablamos de muchas cosas, ponemos eh, referencias eh, tanto de arqueología como de arte plástico, pictórico, eh, música, etc. Y eh, Joaquín, que es nuestro especialista en, en arqueología, me pasó un, eh, pues es un tweet que se volvió como una especie de meme en el que alguien, un gringo muy políticamente correcto, pone lo siguiente. El tweet dice, Greta Gerwig, o sea, la directora de Mujercitas, la directora de Lady Bird, la directora de eh, Frances Ha, eh, dice el tweet: Greta Gerwig, Film Concept Throughout the Years. El concepto de filmación, la temática de Greta Gerwig a través de los años. Y vienen dos fotos. Una foto es este el póster de Lady Bird, el cartel de Lady Bird, con, una, eh, con un hashtag que dice en letras gigantescas White people problems. Y luego, junto a ese póster, hay otro que es el póster de Little Women, que dice lo mismo. Hashtag white people problems. Entonces, lo que este cuate quiere decir es que, eh, pues nada, que Greta Gerwig solamente hace películas sobre los problemas de la gente blanca. Un poco, el tweet evidentemente encaminado a decirnos que pues esa filosofía de filmación y esa filosofía de buscar eh, temáticas orientadas solamente a los problemas de la gente blanca está mal ¿no? que no debería de ser un poco burlándose al respecto y el tweet al menos la captura de pantalla que me mandó Joaquín que tengo aquí enfrente de mí en mi teléfono dice hasta el momento no sé cuándo la haya tomado eh, pero hasta el momento van 2.267 retweets y 35 mil likes, o sea la gente estaba de acuerdo, estaba diciendo a huevo, Greta Gerwig es una de las, este, esta fulana, esta directora está haciéndolo mal porque solamente habla de su burbuja, habla de sus problemas como mujer blanca heterosexual, este, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema que yo veo en torno a este tweet? Más allá de lo simplón que es, porque evidentemente este tipo de tweets están encaminados a que la gente, pues a, a recolectar o a cosechar los likes y los retweets de la gente más, bueno, no quiero eh, aplicar algún, algún peyorativo, pero digamos la gente más básica que ve un pedazo de información completamente carente de un... Eh, de un sustento más que cinco palabras juntas Y decide retuitearlo porque en su instintivo en su apreciación instintiva de la realidad Le parece que es un tweet correcto, asertivo y cáustico además Entonces, este ¿cuál es el problema que yo veo al respecto? Primero, que eh, Greta Gerwig, que es, si ustedes la conocen o han visto su cine Es una cineasta interesante, eh, que es además pareja de Noah Baumbach son dos de los, hablando así de power couples cabronas que hay ahora mismo en Hollywood, me parece que son dos de las power, es una de las power couples más cabronas porque eh, el mismo año, digamos, salió Little Women, o sea, hace el año pasado. Se estrenó Little Women, que es una película que dentro de todas sus carencias o dentro de todos los peros que yo le podría poner, me parece que es un guión formidable el que hace eh, Greta Gerwig, la forma de adaptar ese guión con estos eh, saltos a presente, pasado, futuro, eh, de una manera muy brillante que además si ustedes consultan el guión en la forma en la que Greta Gerwig lo diseñó, eh, digamos, era tan complejo o era tan complicado la lectura del guión que tuvo que hacerlo. Es un guión a colores. este El pasado está en rojo, el presente está, no sé si en negro, y luego hay una parte del futuro como en verde. En fin, era un guión bastante complejo que a mí me parece muy bien eh, estructurado y que tengo algunos problemas con la película, sobre todo en su primera parte, que me parece a lo mejor demasiado melosa y demasiado, no sé cómo llamarlo... Eh, poco dinámica, aburrida, cursi, pero que conforme va av avanzando va mejorando muchísimo y termina en una nota muy alta que me gusta bastante. Es una película que tiene, eh, es irregular, pero que es una buena película. Y ese mismo año, Noah Baumbach estrenó esta película que ha sido fuente inagotable de memes con Adam Driver y Scarlett Johansson, que es eh, Marriage Story. Pero bueno, después de esta digresión a contarles la vida sexual y emocional de Greta Gerwig, en realidad lo que nos interesa es que es una cineasta con talento. A mí me parece que es una cineasta que tiene talento. Odié, por ejemplo, Frances Ha, pero me parece que es una buena película en cuestiones técnicas, en cuestiones propositivas. Simplemente odié a sus personajes. Me parecieron de lo más ridículos y, y precisamente demasiado blancos, tal vez. Pero el punto no es ese. El punto es que se está haciendo un mensaje o el tweet, lo que hace es un mensaje o busca pasar eh, la idea de que eh, se tienen que acabar las narrativas blancas, que ya no hay espacio para narrar los problemas, eh, digamos, de los blancos porque hay cosas más importantes que narrar. Por un lado me parece una estupidez eh, precisamente porque el cine no es una carrera para ver qué historias eh, vale la pena contarse desde el punto de vista sociológico y cuáles historias no. Eh, no es una, no todo el cine, digamos, es una carrera política en la que las películas tengan que competir o tengan que aprobarse o tengan que existir dependiendo del impacto social que representa su metraje. A mí me parece eso un aspecto muy simplista, muy burdo y muy acorde a nuestros tiempos de politiquería correcta. Y con esto volvemos al problema que habíamos vislumbrado con Nuevo Orden hace unas semanas, no, cuando se estrenó Cine Whitesican. Eh, no, no más Cine Whites. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no puede haber Cine Whitesican de calidad que nos exponga la visión que los Whitesicans entre comillas tienen de la sociedad? Es una visión que puede ser interesante y que puede ser narrada con virtuosismo, con talento, con imaginación, etcétera. Que sea Nuevo Orden, una buena película o no, eso ya es agua de otro, eh, de otro cántaro. Este, No sé cómo se dice. ¿Qué? agua, Arena de otro costal, puta madre. Este. Eso ya es arena de otro costal, arena de otro zapato. Pero eh, el chiste no es ese. El chiste es que las narrativas no tienen que censurarse solamente por su origen, solamente por su background social. Un poco lo que yo decía cuando hablaba de Michel Franco y de su cine es que es iluso pensar que el cine eh, digamos, no es un eh, arte profundamente elitista dada su condición de arte muy caro y dada su condición de arte que requiere financiamientos y que requiere un cabildeo y que requiere que el director y los escritores y todo el mundo se muevan para conseguir dinero precisamente de las altas esferas que suelen ser esferas privilegiadas y que les interesa contar historias privilegiadas. Eso creo que sería iluso pensar que funciona de otra manera. Sin embargo, es importante también dar voz a otras historias a otras narrativas dentro del cine. Y creo que el cine mexicano, hasta donde... Eh, dentro de lo que cabe, a pesar de sus grandísimas limitantes y a pesar de su, de su torpeza narrativa, para ponerlo en términos completamente reales, eh, es un cine que se preocupa mucho por lo social. Si uno ve las ciento y tantas películas que se estrenan cada año, que yo espero que sigan estrenándose al menos ese volumen en esta administración... Eh, son películas que la mayoría, a pesar de ser clichés, a pesar de ser torpes, a pesar de estar mal filmadas, la mayoría traen un contexto social muy delimitado que suele ser no el contexto social de Nuevo Orden de Michel Franco, sino un contexto social que intenta narrar nuevas historias asociadas a a comunidades marginadas, a problemas con el narco, a problemas de los desposeídos, a zonas que no están eh, también en cuestiones de seguridad, a dramas citadinos de clases bajas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el cine mexicano actual. Sin embargo, hay un problema con el cine mexicano actual. Que el cine mexicano actual, y esto lo voy a ligar con Greta Gerwig, el cine mexicano actual, al estar filmado por gente privilegiada, las fantasías y las ficciones que esta gente privilegiada, con la, con la que esta gente privilegiada, eh, digamos, disecciona a las clases medias, medias bajas, suelen fallar y suelen tener el problema de veracidad porque no conocen precisamente los problemas de las clases marginales. Y entonces estas narrativas muy avant-garde, de que se van a NESA a filmar unas semanas y para ponernos la historia de los panchitos y todo este rollo, suelen ser narrativas muy artificiales que se sienten impostadas y que se sienten falsas. ¿Por qué? Porque el cabrón que las narra es un tipo que no tiene el menor vínculo con el estrato social que está tratando de dibujar en su película. Y precisamente por eso... Yo prefiero mil veces, pero mil, mil veces a Michelle Franco haciéndome una película muy brillante en el sentido de cuando narra esta boda donde están todos los White Secans, que yo he ido a esas bodas y son precisamente así, que es una narración, es lo mejor de la película para mi gusto. Esa primera parte donde la boda ocurre fidedignamente tiene todos los elementos de esas bodas monumentales donde se echa la casa por la ventana en una casa legendaria del sur de la ciudad donde está todo el mundo hablando de negocios y al mismo tiempo dándose el abrazo y al mismo tiempo discutiendo este, los cabildeos con los gobernadores y, y cómo están sacando dinero de, de la corrupción y mientras tanto brindando con el champán todo esto que es tan de Michel Franco porque él lo conoce de primera mano prefiero mil veces eso a un tipo como Michel Franco que decida irse dos semanas a filmar en la Sierra Tarahumara, a los Tarahumaras, y que piensa que en esas dos semanas de filmación va a poder entender las dinámicas sociales de un grupo que le es completamente ajeno. Entonces, yo prefiero mil veces el cine blanco de Greta Gerwig que además es un cine que me gusta a veces. O sea, Lady Bird tampoco. O sea, no, no, me, no es una cineasta que yo idolatre, pero me parece que es una cineasta propositiva que hace cosas que me gustan, moderadamente, me gustan medianonamente. Me, me divierten, me entretienen, me hacen reflexionar ciertas cosas. Me parece que es una mujer propositiva con mucho talento, sobre todo para el guión. Y prefiero mucho más esas narrativas blancas que las narrativas blancas de otro blanco que estuviera tratando de contarnos cosas sobre los afroamericanos, por ejemplo, no por decir lo que sea. O sea, prefiero Greta Gerwig, hablando de lo que conoce, a Greta Gerwig haciéndome una historia como de Green Book, que es una puta mierda, moralista, con los típicos clichés de, lo, de, la, de la negritud, eh, contada desde un punto de vista ultra blanco, que evidentemente tiene esas características porque está dirigida por Peter Farrelly, y que es un güey blanco con la sensibilidad de un blanco que nos cuenta las cosas. O se hace una chaqueta mental, una fantasía de cómo él piensa que debe ser la inclusión en el mundo, etcétera, etcétera. Que en realidad no disecciona nada y es una puta mierda. Yo quiero cineastas que me cuenten cosas que yo sea capaz de imaginar y creer. Que me hable, por ejemplo, de esa historia Spike Lee en Do the Right Thing. O que Barry Jenkins me diga, mira cabrón, estuve reflexionando desde mi negritud todos los problemas que hemos tenido y al mismo tiempo estoy reflexionando sobre la homosexualidad en la negritud que es en, en los barrios bajos donde hay un machismo recalcitrante y te hago esta película que se llama Moonlight vela, Una película de puta madre. Estupenda película, además con una con una intuición estética verdaderamente formidable. Eso me interesa más. Y no estoy diciendo que el otro extremo, que tengamos que prohibir, por ejemplo, las narrativas de los blanquitos imaginando el mundo de la negritud. No estoy diciendo tampoco eso, pero lo que digo es que no me parece torpe pretender que alguien que no quiere hablar de un tema, porque a él porque lo que le gusta es hablar de los temas afines a su cultura y afines a su experiencia personal, le estés pidiendo que haga un cine racialmente diverso, cuando en realidad es una mujer blanca heterosexual como Greta Gerwig, que lo único que conoce es el mundo blanco heterosexual hipster de Nueva York, en el que creció toda su puta vida. O sea, yo como cineasta mexicano, si alguna vez dirigiera algo, no voy a dirigir la historia de los maoríes, pues porque no tengo ni puta idea tendría que hacer un estudio muy profundo para poder compenetrarme con esa cultura y tratar de dilucidar cómo funciona, porque si no, en el momento en que los maoríes vean mi película, van a pensar que es una puta mierda, como suele ocurrir muchas veces en las representaciones afroamericanas en el cine, que los afroamericanos no conectan con ellas porque dicen, es que esto es una película blanca con actores negros. ¿Por qué funcionan, por ejemplo, películas como El color púrpura, de Steven Spielberg? Que es una de las grandes películas de Spielberg que fue... Eh, digamos, obviada de los Oscars por una serie de cuestiones ahí políticas muy intensas. Pero funciona porque Steven Spielberg primero es un gran director. Le pese a quien le pese, podremos pensar que es un director muy pop, podemos pensar que es un hombre que ha vivido en las altas esferas del poder ho de Hollywood, que es una cosa muy renegrida y que ha hecho, ha cometido muchos pecados y que gracias a él la academia sigue siendo un pinche club de viejitos rancio y que se niega a avanzar y que va como, como la iglesia católica mil años atrás de lo que debería estar, pero es un gran director, es un gran director. Pero también tuvo un gran material fuente que fue la novela de Alice Walker de 1982, El color púrpura, que se llevó el Pulitzer Prize y que fue una gran novela y que está escrita precisamente a partir de la experiencia de Alice Walker con su negritud y con la historia de su negritud. Y por eso funciona la película. Si no la han visto, véanla porque Whoopi Goldberg está verdaderamente espectacular en esta película. O sea, todo el cast, Danny Glover también hace un papel alucinante. ¿no? Entonces, funciona. Quincy Jones hace la música. O sea, es, es una gran película. Véanla. Dentro de todo el melodrama, digamos hollywoodense, porque es una película profundamente melodramática, es una película firmada por un blanco que funciona. Y es de la negritud eh, afroamericana en Estados Unidos, en Georgia. Pero por eso, es tan ridículo estar, estar criticando. En un tuit pendejo, porque a ver, tampoco es que yo diga que, que Twitter es el eh, una manifestación cultural importante o que ese tuit vaya a sesgar eh, la forma en la que el mundo ve el cine o tal. Pero nos da a entender una, una metodología de pensamiento que es muy popular el día de hoy. ¡Adiós! Al cine blanco. Tenemos que detener al cine blanco. El cine blanco está cooptando todos los espacios. Está ocupando todos los lugares. Todos los premios. Los hombres están ocupando todos los premios. Hay que, Pero eso no es culpa. Eso no es culpa, amigos. De los cineastas hombres que están haciendo su chamba. Ni de Greta Gerwig que está haciendo su chamba. Esa es culpa de una estructura de pensamiento. Asociada a una industria de producción que es Hollywood. Entonces me parece una condena burda y torpe y además malintencionada, chaqueta y mala, este tweet que culpa a una directora mujer que ya de por sí le costó un huevo llegar a donde está por perpetuar las historias de blancos cuando ella es una mujer blanca que lo único que quiere es escribir sobre su condición cercana. Es una directora que... Hace, evidentemente, si ustedes observan su filmografía, es una directora a la que le interesan las historias de mujeres, que también son historias subrepresentadas dentro de la industria. Justo estamos hablando de la mirada femenina, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? O sea, después de un puto siglo de que existió el, el cine, estamos preocupándonos ahora por la mirada femenina. Y esa mirada femenina, una de las grandes exponentes es Greta Gerwig, que sea blanca y heterosexual, pues sí, pero precisamente esa mirada femenina, blanca y heterosexual, tampoco es que sea la norma, es una mirada que había sido obviada durante mucho tiempo y que gracias a mujeres que se han partido la madre, como Greta Gerwig entre ellas, podemos ver esa mirada distinta al canon de los hombres blancos heterosexuales que también tienen derecho a seguir Filmando. Entonces me parece estúpido condenar a una directora por escoger una temática para hacer una película y no condenar el verdadero problema que es el sistema de pensamiento de la cultura occidental. Eso es lo que hay que cambiar. entonces me dirán, claro, pero es que eso se cambia con la producción cinematográfica. Hay que decirles a las directoras blancas heterosexuales que dejen de hacer cine blanco heterosexual. Pero no es tan sencillo, joder. O sea, no, 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 no es tan sencillo porque si no tienes tú una conexión emocional o un interés personal en representar una historia, pues entonces es una película por encargo que va a salir de culo. Es una película que le dicen, oye, quiero que hagas una película sobre este, Jim Crow, la época de Jim Crow, y la vas a dirigir tú, Greta Gerwig. Y entonces le haces un encargo en la que ella no conoce, no está interesada, no tiene las bases suficientes culturales. Y, y hace una mala película. Y justo estamos ahora... Porque además es un, este tuit, pendejón, es un acto de doble pensar. Porque justo esa misma gente que está condenando a Greta Gerwig por hacer cine blanco, es la misma gente que está condenando a actores, por ejemplo, eh, eh, a los actores heterosexuales que hacen roles homosexuales. O a los actores que no tienen discapacidad, que hacen roles con discapacidad. A ver, pendejos, entonces, ¿qué chingados quieren? Porque si Greta Gerwig... Imagínense el escenario de Greta Gerwig dirigiendo una película sobre la historia de Martin Luther King. Martin Luther King. Ya es un mártir, ciertamente, Martin Luther King. Pero imagínense el escándalo que sería ese. Ese mismo pendejo que tuiteó eso... Estaría encabronado diciendo, ah, apropiación cultural, Greta Gerwig se está apropiando. ¿Por qué no ponen a un director negro a dirigir a Martin Luther King la historia del gran prócer este, rebelde de la negritud afroamericana en, en, en Estados Unidos? ¿Por qué no lo ponen? Están quitándole lugar a un hombre o a una mujer afroamericana que tiene mucha más sensibilidad para contar este tipo de historias. Se, lo, se los puedo apostar. Porque este tuit, amigos, es una prueba irrefutable de que el siglo XXI está lleno de mentecatos, como toda la historia de la humanidad, y que los aforismos que suelen usar estos mentecatos en un tuit de ciento y tantos caracteres, no sé cuántos sean ahora, están fundamentados en nada, en teorías súper desmantelables, en teorías que están sostenidas en palillos, y que se contradicen contra las mismas teorías políticamente correctas que ellos enarbolan en otras situaciones. Como en la situación en que Greta Gerwig dirigiera una historia, un biopic de Martin Luther King. Entonces, amigos, no den retweets a este tipo de pendejadas. No le hagan caso a los eh, politically correct. Y formen sus juicios, pero piénsenlos. Dedíquenle unos segundos a pensar. ¿Por qué este tweet tiene 100.000 reproducciones, no, no sé, 7.000 retweets, ya no tengo aquí la imagen. Pero tiene un chingo de retweets. ¿Por qué los tiene? Los tiene porque la gente absorbe esa información, la procesa dos segundos, literalmente, dos putos segundos en que ve el póster de Lady Bird con la con el hashtag este, white people problems, el póster de Little Women con el hashtag white people problems. El, las dos líneas de texto de encima y dice, sí, a huevo, a huevo, a huevo, retweet. Esa es la lógica y ese es el actuar de los seres humanos del siglo XXI. Y es un actuar muy torpe, que nos lleva no solamente a generar, digamos, una oleada de odio hacia ciertas personas que ni la deben ni la temen y que ahorita Greta Gerwig está diciendo, ay, no mamen. ¿Por qué me están metiendo en esta bronca si yo además estoy abogando por las historias de mujeres? No chingen. ¿Por qué me están diciendo ahora racista? Además de generar una oleada insensata en torno de una mujer que pues, es una buena directora. No solamente eso, sino que nos hacen caer a los tarados que le dieron retweet. Que espero que no haya ninguno aquí escuchando este podcast. Los hacen caer en contradicciones. Porque pónganse a pensar en el escenario que les acabo de plantear de una directora blanca dirigiendo una historia que no sea de mujeres blancas como ella. Inmediatamente caería el grito de la tan socorrida eh, apropiación cultural que ahora se ha convertido en uno, en uno de los grandes tabúes también de la, del mundo cinematográfico hollywoodense que todo mundo se tiene que cuidar de hacer un papel en el que pueda medianamente conectar algo de su historia personal con el papel, porque si no, estás jodido. Y estás jodido porque la gente tarada te lo reclama en redes. Este güey es heterosexual, ¿por qué interpreta un personaje homosexual? Puta madre. Bueno, pues órale. A ver, vamos a buscar actores homosexuales que interpreten a actores homosexuales. Este cabrón no tiene una... no está amputado de una pierna, ¿por qué no buscan a un actor que esté amputado de una pierna, verga? Bueno, pues ahora vamos a buscar... Chinga su madre, a ver, pues sácalo, saca la cartera de actores amputados, a ver qué pedo. Este actor no tiene síndrome de Down, vamos a... Así está la cosa, ¿no? Y estamos cayendo en esas incongruencias, en esos insentidos. ¿Cuándo te detienes? ¿En qué momento dices stop? ¿En qué momento hay un papel lo suficientemente particular? Un chico sin piernas, albino, este, y además con problemas de aprendizaje. Para que, tengas que, para que puedas justificar que un actor, digamos, blanco, eh, con sus dos piernas, sin problemas de aprendizaje, puede interpretarlo. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cuál es el límite? Por eso ahora los estudios están anunciando con tanta antelación a los actores de sus proyectos y a los directores de sus proyectos. Porque viene el proceso de sacarlos a la puta cloaca de las redes sociales... Para ver cómo recibe la gente el hecho de que salga Tenoch Huerta como el villano de la nueva película de Black Panther. Y si pasa la prueba de una semana, semana y media, en que la gente no lo devore. O no le saque algún oscuro secreto de su pasado. O no le saque algún tweet de hace 36 años. Entonces ya lo aceptan dentro de la producción. Ya le dicen vamos a filmar, etcétera, etcétera. A ese punto de pendejez colectiva y de malvibrosidad jodida hemos llegado en este siglo XXI en fin amigos esa es la reflexión que quería hacerles este el día de hoy eh, y pues nada este es el fin del peli podcast ya es tarde me voy a ir a comer estoy aquí con mi tequilita a todo dar y eh, pues nada nos vemos el próximo domingo ya todos los domingos a las 7 de la noche va a salir el peli podcast de peli de la semana sintonícenlo si les gusta el podcast me ayudarían mucho recomendándolo para que la comunidad del podcast crezca y cada vez seamos muchas más personas en este bellísimo podcast. Los quiero, le mando un abrazo a todo mundo y nos vemos el próximo domingo con más chismes y pues no sé, no sé qué más, más noticias, más, más chingaderas aquí en el podcast de Peli de la Semana. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie.